0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Salut la compagnie, j'espère que vous êtes en forme. De mon côté, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver comme chaque lundi matin. On arrive aujourd'hui au 48e épisode de Rideau Rouge et je profite de cette introduction pour vous rappeler que le 50e sera un épisode très spécial. Les hasards du calendrier font que ce 50e épisode tombe le jour de Noël. J'ai donc décidé d'en décaler la sortie. Lundi prochain sera diffusé le dernier épisode de l'année dans le format classique, puis nous nous retrouverons le 8 janvier pour un nouveau podcast. Entre les deux, il n'y aura qu'une seule sortie, celle du 50e épisode donc, vous l'aurez compris, qui n'aura lieu ni le 25 décembre, ni le 1er janvier, mais quelque part entre les deux. Je vous informerai de la date exacte de sa publication quand j'en saurai plus. En attendant, je fais durer le mystère. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Laurent Mukieli, juriste, historien, sociologue de formation universitaire et directeur de recherche au CNRS. Laurent est un intellectuel français engagé politiquement à gauche et dans l'écologie. Il est notamment connu pour ses travaux sur l'histoire des sciences sociales, sur la délinquance et les politiques de sécurité, sur les émeutes et plus récemment sur la crise du covid Travail qui lui a valu une très forte ostracisation dans le débat politico-médiatique. Mais comment en arrive-t-on à qualifier un intellectuel de gauche de complotiste d'extrême droite Pourquoi, parmi cette classe bourgeoise de gauche, si peu de voix s'élèvent Comment la plupart de ces intellectuels sont-ils devenus les nouveaux chiens de garde du pouvoir Où est passée la vraie gauche, celle qui s'est construite en opposition aux mécanismes de domination en partant des expériences vécues par Laurent ces dernières années, nous tenterons d'apporter des réponses à ces questions. Laurent Mukeli, bonjour, bienvenue sur Rideau Rouge.
1: Merci, bonjour à vous. Je suis très
0: heureux de vous accueillir aujourd'hui avant euh, toute forme de discussion. J'aimerais vous dire euh, mon admiration pour euh, euh, la position, les positions que vous avez tenues euh, lors de la crise sanitaire qui était courageuse, et je tiens à le souligner parce que bah, de nombreuses personnes, euh, malheureusement, se sont laissées embrigader dans, dans le discours officiel, dans la DOXA, telle que vous l'avez vous-même décrite. Euh, donc, je profite de ce moment d'échange qu'on va avoir euh, ce matin euh, pour, euh, pour vous remercier et pour, euh, pour vous dire l'admiration que j'ai pour votre travail.
1: Ben, je vous remercie beaucoup. Pas... C'est le genre de soutien qui fait du bien, parce que ça m'a coûté euh, et ça me coûte cher, cet engagement que j'ai pris.
0: J'imagine bien. Alors avant qu'on démarre, j'ai une petite question à vous poser tirée de mon jeu de cartes favori. Je décris l'animal sauvage que j'aimerais apprivoiser.
1: L'animal sauvage que j'aimerais apprivoiser. Oh je suis un grand fanatique de, de, des animaux en, en général. Je lis beaucoup de choses à leur sujet, mais bon, bien sûr les, les, les grands félins ou les, les grands félins, les grands singes sont très attirants.
0: Il y en a un en particulier voilà. ou, ou pas spécialement
1: euh, écoutez, non, non, j'ai pas d'animal fétiche.
0: Bon, ben on va rester tout, sur les, les grands félins, les grands singes dans ce cas.
1: Oui, je pourrais continuer, les pieuvres, il y a beaucoup d'animaux, c'est tellement fascinant. Je suis un grand, grand amateur à la fois des animaux terrestres, aériens, tout, tout ce qui vit sous la mer aussi. Je pratique la plongée sous-marine, pas la chasse, uniquement la plongée, pour le plaisir de, 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 de voir encore ces mondes... Ces, ces écosystèmes et ces mondes naturels pour ce qu'il en reste en hein, ces parieurs qui sont tous en, en très très grand danger permanent et en, et en extinction progressive pour beaucoup d'entre eux du fait de nos modes de vie
0: Laurent quel est votre parcours en, en, quelques, en quelques minutes et d'où est-ce que vous parlez
1: bah, j'ai fait des mon parcours universitaire est le suivant euh, j'ai commencé par faire euh, par faire du droit et puis la, la la façon dont on s'était enseigné les métiers sur lesquels ça débouchait euh, finalement m'ont pas convenu. Donc j'ai basculé vers les sciences sociales et j'ai fait ensuite de la sociologie et de l'histoire. Je me suis spécialisé assez vite sur l'histoire des sciences, l'histoire des sciences sociales en particulier. Et j'ai fait une thèse que j'ai soutenue en janvier 96 à l'école de, des hautes études en sciences sociales à Paris sur le, le sur l'histoire des sciences, plus précisément l'histoire euh, des sciences sociales, euh, euh, au, au, à la belle époque au tournant au tournant du fin du 19e début du début du 20 e siècle et puis euh, à côté de sa spécialité d'historien des sciences et d'épistémologue j'ai rapidement ajouté euh, par la suite un, un je suis devenu un sociologue de la, de la criminalité de manière générale et, et du système euh, policier pénal euh, qui va, qui est social euh, qui, qui va qui va autour euh, voilà ça a été mon travail ordinaire pendant pendant très longtemps parce que quand on, est au, quand on est au CNRS, je suis rentré au CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique. J'ai été recruté comme chercheur en, en octobre 1997, de mémoire, et donc ça fait 25 ans que, que j'y travaille. On est donc forcément dans le milieu de la recherche scientifique, dans des logiques de spécialisation. Euh, euh, donc j'ai été pendant très longtemps voilà, bien identifié comme un sociologue du, du, du crime, et de la police et de la justice, ce que, ce que, ce que je demeure évidemment. Mais par ailleurs, je me suis toujours euh, euh, présent. Euh, 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 et aux crises qui pouvaient qui, qui se tenir pour essayer de les comprendre. Alors, en, en 2005, j'avais comme ça suspendu mon travail ordinaire pour travailler sur les émeutes que j'avais eues à l'époque, vous, vous en souvenez, hein, au, à l'automne l'automne 2005, les grandes émeutes. Euh, et comme ça, ben, j'avais tout arrêté, formé une équipe de recherche avec plein de jeunes qui travaillaient sur le terrain pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et, et j'ai refait au fond. Euh, 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 j'ai refait ça pendant, alors, j ai, j ai refait ça également pendant la crise des Gilets jaunes, sur lesquels j'ai publié aussi un certain nombre d'articles, toujours pareil, pour essayer de donner du sens à, à une crise principaux, commentaires dans le débat public euh, me, paraissaient, euh, euh, me paraissaient faux ou déformés. Et à nouveau, lorsque je suis venu la, la crise du Covid, il y a à, à nouveau un certain nombre de choses qui m'ont choqué, qui m'ont paru pas normales. Et donc, j'ai commencé à faire, euh, faire une enquête qui a duré euh, qui a duré ben, quasiment pendant les trois ans de, pendant les trois ans de la crise et dont sont issus trois livres les, les deux tomes d'un de, livre qui s'appelle donc la doxa du covid que vous avez évoqué tout à l'heure et puis un troisième qui est paru cette année en 2023 qui est un recueil d'articles qui s'intitule défendre la démocratie une sociologie engagée et qui euh, qui montre à travers un, un recueil d'articles en fait publié durant mes 25 ans de carrière et qui montre la continuité que j'ai toujours eu dans mes prises de position et dans les valeurs qui les qui les motivent et qui n'ont évidemment pas changé. Là, j'étais, j'étais, euh, 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 et, et je suis toujours évidemment ce qu'on appelle un intellectuel de gauche, même si c'est peut-être une espèce un peu un peu en voie de disparition, on va dire. Euh, euh, et évidemment, je n'ai pas changé, même si malheureusement l'incroyable propagande industrielle et politique qui s'est euh, euh, développée pendant la, la crise du Covid, euh, du Covid, a fait évidemment euh, rejeter, stigmatiser, euh, déconsidérer par tous les moyens possibles, et imaginables. Tout, toutes les personnes, en particulier tous les chercheurs et tous les médecins qui levaient la main en disant « Excusez-nous, on n'est pas d'accord avec ce que nous vous nous racontez et, ». Et, euh, et donc, on, on, on m'a fait, dans les médias et les réseaux sociaux, passer pour, euh, évidemment, un complotiste d'extrême droite. Hein. C'est ça, maintenant, la petite catégorie euh, où on va rejeter tous les opposants, ce qui est une, une énorme bêtise. Je n'ai évidemment pas changé. Et, et Je suis toujours un intellectuel de gauche et ce sont toujours les mêmes valeurs et les mêmes façons de travailler euh, qui, qui guident ma pensée.
0: Je ne sais pas si vous connaissez le, le travail de, de Franck Lepage, qui, qui dans l'éducation populaire, a, a fait un énorme euh, boulot, euh, notamment avec les conférences gesticulées. Et euh, Franck Lepage tient un propos très intéressant. Il dit que euh, les élites, les... Enfin, alors on va plutôt les appeler les classes dominantes parce qu'elles n'ont rien d'élite intellectuelle, euh, mais les classes dominantes font tout pour séparer les classes moyennes des classes euh, populaires et j'ai l'impression moi en tant que citoyen que pendant la crise sanitaire c'est ça qui s'est joué c'est à dire qu'en fait cette doxa elle a surtout servi à séparer les classes moyennes qui, qui jusque là qu'on aurait pu qualifier de bobos de gauche qui avaient un petit peu ce côté en même temps euh, euh, anti-système mais vous voyez anti-système pas trop quoi un petit, peu, euh, un petit peu sur le fil et j'ai l'impression qu'en fait au moment de la crise sanitaire ce qui s'est joué euh, sociologiquement parlant c'est qu'il y a eu une vraie cassure en fait entre les deux et que les personnes qui étaient opposées ont basé dans une espèce de no man's land où on s'est retrouvé mêlé à l'extrême droite, et d'un autre côté, euh, et bah, toutes les personnes euh, qui étaient, euh, bah voilà, un petit peu euh, à tendance de gauche, mais plutôt sur le parti socialiste, pas trop, et ben bah, elles ont basculé du côté du pouvoir. Est-ce que c'est euh, aussi une, une réflexion que vous avez pu creuser ou pas
1: Alors, je sais pas si on peut le dire comme ça, c'est à dire en opposant euh, classe populaire et classe moyenne. Euh, euh, en tout cas, ce, ce avec quoi je suis tout à fait d'accord, c'est D'abord qu'il y a eu euh, cette, cette, cette crise ré révèle des choses euh, comme enfin les crises de manière générale les crises n'inventent rien en réalité elles, elles ne font que que, que que révéler des choses qui étaient qui étaient en, en, en qui étaient en gestation qu'on les ou qui étaient qui étaient même parfois très 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 abouties qu'on soit capable de les voir ou pas mais euh, tout d'un coup les crises viennent ainsi faire un espèce de miroir grossissant hein, voire même accélérer l'histoire donc, c'est, c'est, c'est ce qui se passe. C'est d'ailleurs ce pourquoi il faut étudier les crises. C'est très important. C'est pas des moments comme ça de suspension. Puis après, on, on, on revient à, à la, entre guillemets, vie normale comme si rien ne s'était passé. Alors ça, c'est ce qu'un certain nombre de personnes voudraient aujourd'hui vous faire croire. Mais non, au contraire, il faut analyser les crises à la fois pour ce qu'elles révèlent, pour l'histoire qui s'y accélère et pour ce que ça nous dit et ça nous, ça nous, ça nous annonce sur le, sur, sur le futur. Alors, sinon, pour, donc sur votre question, je ne sais pas si le clivage principal, c'est classe moyenne, classe euh, classe ouvrière, c'est peut-être un un petit peu rapide. mais En tout cas, cette crise a, a révélé plusieurs phénomènes que vous pointez. La première, c'est, euh, je dirais, dans le champ politique, c'est quand même la disparition de quasi disparition de la gauche intellectuelle et politique. C'est quelque chose qui est tout à fait euh, tout à fait tout à fait sidérant. Comme la plupart euh, des politiques, des intellectuels dit de gauche, des syndicats, etc., ont tous euh, tous plongé dans dans, dans le dans le gros piège qui est étendu, hein, soit, soit vous êtes d'accord avec la propagande politico-industrielle, euh, validée par les gouvernements, validée par les, les organisations internationales qui sont sous influence, on y reviendra, hein, on va parler massivement des phénomènes de corruption, qui, il faut le dire, qui gangrènent les élites occidentales euh, et, et qui ont des, des, des acteurs et des rouages bien précis, on en parlera, mais donc l'ensemble des forces dites de gauche se sont complètement laissées euh, laisser mener mener en bateau et dans et, et dans 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 cette crise pour les raisons que j'analyse dans je crois analyser dans 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 mon livre et puis la deuxième chose avec laquelle oui je serais largement d'accord c'est c'est au fond la façon dont euh, les, les les je dirais les classes moyennes supérieures on va dire hein, euh, non seulement n'ont pas su résister du tout euh, cette, cette incroyable offensive euh, pharmaceutique, mais, mais par ailleurs c'est même le contraire, ce, ce, ce s'en sont, sont emparés pour certains d'entre eux, en sont devenus les, les, les espèces de chevaliers quoi, hein. ont on, on, on vraiment joué un rôle moteur, un rôle actif, et pas simplement passif, hein. on pas simplement subi comme tout le monde, on a une partie d'entre eux qui est une des raisons centrales qui est au cœur de la propagande politique industrielle, c'est celle qui consiste à dire et faire euh, euh, et déployer ces politiques sanitaires au nom de la science. Et donc un certain nombre de ces classes moyennes supérieures, notamment parmi ceux qui sont les plus diplômés, hein, donc beaucoup de mes collègues et autres, euh, euh, voilà lo, 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 alors même qu'ils avaient des outils intellectuels pour pour résister, au contraire, hein, ont sont, sont complètement basculé, euh, au fond comme si on leur avait dit, euh, comme si c'était dit, mais... Le, la science, euh, c'est moi, moi je sais, hein, euh, je fais partie de ces élites qui savent ce qui est bon et bien pour tout le monde. Donc là, il y a effectivement un clivage, puisque ça renvoie de l'autre côté euh, euh, un espèce de peuple ignorant, stupide, hein, à qui il faudrait dire ce qu'il faut faire, penser, euh, et comment penser, comment agir. Il faudrait lui expliquer, parce qu'il n'y comprend rien. Donc ça, ça oui, ce, 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 ce double clivage euh, est tout à, fait, tout à fait clair à mes yeux.
0: Est-ce qu'on peut encore renverser la cadence C'est-à-dire faire en sorte que les classes moyennes dans, dans cette... Euh... J'ai envie d'utiliser le terme de lutte des classes, qui est peut-être un petit peu galvaudé, mais est-ce est-ce qu'en est qu tout cas, on peut encore les récupérer pour, euh, bah voilà, parce qu'on a aussi besoin de, de faire masse contre contre un système et un pouvoir qui est de plus en plus répressif.
1: Bah c'est tout le problème aujourd'hui de se de, demander de répondre à la question au fond qui qui défend, euh, j'allais dire le peuple, alors c'est trop c'est trop rapide, on est c'est trop oral. Pardon. Qui défend les classes populaires, qui défend la population d'ailleurs tout court, parce que ça, ça concerne absolument tout le monde en l'occurrence hein. donc euh, voilà, même si c'est toujours les plus pauvres qui trinquent, évidemment dans toutes ces opérations, même chose pour la, la crise des opioïdes aux, aux états unis qui, qui, qui révèle exactement les mêmes phénomènes de corruption qui gangrène tout ça, euh, euh, ceux, ceux qui trinquent, ce sont toujours les mêmes évidemment euh, Donc la grande question c'est qui au fond les défend aujourd'hui dans le champ politique et dans le champ intellectuel et la réponse est de moins en moins de personnes de moins en moins de personnes, y compris parmi celles qui prétendent les défendre, qui font tout au nom d'eux, etc. Ça, c'est tout à fait désastreux. Donc, euh, tout, tout va dépendre à, à, à l'avenir de la capacité ou non d'un certain nombre de ces forces politiques intellectuelles à être capables quand même de, 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 se de se regrouper un petit peu et, et d'opposer un peu de résistance. Parce qu'actuellement... C est, c est, ce n'est pas du tout le cas. Et, et on voit ces mécanismes de propagande à l'œuvre dans absolument toutes les crises, d'ailleurs. Hein. On a parlé de la crise sanitaire, mais on le voit avec les crises politico-militaires, que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit le, le conflit israélo-palestinien. Et, et comme, on le verra, comme on le voit déjà, et comme on le verra demain, je pense, avec les crises climatiques et les futurs états d'urgence qui seront climatiques. Cela, voilà. Il risque de se passer exactement les phénomènes d'enfermement dans la, po la propagande politico-industrielle, de choses qui sont faites toujours au nom de la science et au nom du bien, qui rendent, qui les rendent par conséquent indiscutables, puisque tout ça, ce ne sont que des arguments d'autorité, et qui conduisent ainsi à cette espèce de, 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 de pseudo-consensus, de grand silence, euh, euh, de grand aveuglement, et de grande couardise, il faut aussi le dire.
0: Vous venez d'évoquer euh, l'état d'urgence. C'est vrai que quand on regarde euh, là les dernières années, en fait, on, est, on, on vit quasiment en état d'urgence depuis les attentats de Charlie Hebdo. Et on a eu un enchaînement euh, d'états d'urgence depuis qui ne s'est quasiment jamais arrêté, puisqu'on a eu les, les différents plans Vigipirate qui se sont enchaînés, euh, dans lesquels on est de retour aujourd'hui. Euh, comment est-ce que tout ça contribue à une logique de répression et, et de violence qui s'organise euh, à l'échelle euh, de l'État
1: Alors c'est c'est effectivement un mécanisme que je, que je développe un petit peu, dans, dans, en particulier dans mon dernier livre, la défense de de, essentiellement de, 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 des juristes. Euh, euh, C'est-à-dire qu'on on vit effectivement une, une, une époque où on recourt de plus en plus souvent à, à ces états d'urgence, qu -ce, quelle que soit le, le, leur, forme, leur forme juridique. Euh, euh, alors, ça a, ça a été d'abord et de, euh, de manière régulière pour des raisons sécuritaires. Alors, vous avez. Évoqué à juste titre les, 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 le, le, le terrorisme, les, mais les états d'urgence ont également été, été mobilisés pour les émeutes auparavant, Alors, sauf que, sauf que jusqu'à présent, avec ces états d'urgence sécuritaires, on était toujours à la fois limité dans dans le temps sur des durées courtes limité sur des territoires ciblés voire des catégories de personnes bref c'était toujours euh, euh, très limité mais ce que ce que ce que disait déjà la jurisprudence euh, euh, le, la doctrine plutôt pardon ce que disait la doctrine ce que disaient beaucoup beaucoup de juristes c'est c'est ce phénomène que moi j'appelle le, le, le talon d'Achille de la démocratie c est, c est, c est le, le problème est le suivant c'est-à-dire que on prend on, on prend des mesures dites exceptionnelles et, 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 et lorsque la période d'état d'urgence concrètement est terminée, eh bien, on s'aperçoit malheureusement qu'un certain nombre de ces mesures dites, dites exceptionnelles ont tendance à rentrer dans, dans le droit commun, au fond, à se banaliser. Voilà. C'est ça que j'appelle le talon d'Achille de la démocratie. Au fond, quand, quand tout va bien, nous respectons bon en an, mal an euh, 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 les, 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 à la fois les textes et l'esprit, euh, on va dire l'esprit de, des lois euh, de, de ce qui font de la démocratie, dans toutes ses imperfections et toutes ses limites par ailleurs hein, qui existent dans, dans la démocratie représentative telle qu'on la pratique en, en qu'on la pratique en Occident, euh, euh, mais donc grosso modo on, on respecte à peu près ces principes et cet état d'esprit. Et puis lorsque surviennent comme ça des crises, et eh bien tout d'un coup on les suspend, voire on les abolit. Voilà. Alors je répète, jusque-là c'était de manière très très ponctuelle, localisée dans le temps et dans l'espace, on a vu avec la crise du Covid comment ça peut devenir permanent en réalité, et, et, et encore une fois, si on ne réfléchit pas sérieusement à tout ça, alors on, peut, on, on, on ne peut que redouter ce qui se passera lorsque surviendront des états d'urgence pour raisons climatiques, euh, euh, dont on peut du coup imaginer qu'ils n'auront même plus de limitations dans le temps. Voilà, qui deviendront quasi permanents et donc nous prenons ainsi l'extrêmement dangereuse habitude de suspendre la démocratie parce que tout d'un coup on a très peur de quelque chose euh, euh, il y a vraiment un, un, à terme, et si ça continue et encore une fois sans aucun, aucune analyse aucun obstacle, aucun retour sur, sur expérience, aucun, aucun esprit critique, eh bien c'est vraiment, vraiment notre démocratie qui est en danger
0: d'autant que pour revenir sur euh, les personnalités dites de gauche, c'est un discours qu'on entend très régulièrement à gauche sur la question climatique, euh, de dire que euh, il n'est plus temps aujourd'hui de faire de la démocratie sur les enjeux climatiques, qu'il faut imposer des choses. Et ça, c'est des discours que j'ai beaucoup plus entendus, par exemple, sur des médias comme Blast ou comme euh, le Média TV, euh, que sur euh, des médias qui euh, qui se positionnent à droite. Où on a comme ça une espèce de de, ouais, de, de changement de mentalité, où d'un coup, en fait, on, on veut promouvoir un discours autoritaire, soit disant pour le pour le bien commun, ce qui est complètement aberrant en fait quand on y pense.
1: Alors non seulement c'est aberrant, mais par ailleurs ça ça pour pour le coup ça rejoint des clivages sociaux que vous évoquez tout à l'heure. C'est-à-dire que en, encore une fois c'est c'est qui qui est toujours pointé dans dans, dans du doigt dans les crises. Euh, c'est le c'est le bon. Allez, bon, tant pis, je vais continuer à utiliser des formules un peu générales, mais c'est le peuple. C'est cette masse de gens euh, qui ne comprendraient rien, qu'il faudrait éduquer. Euh, pour qu'enfin ils il respectent, alors quand ce n'est pas une obligation sanitaire, de, demain donc ce sera des, des, des impératifs pour euh, limiter le réchauffement climatique, etc. Et, bon, et, et, et c'est à nous qu'on veut faire changer le mode de vie, faire changer le style de vie, faire changer ses habitudes, créer des taxes, créer des contraintes, créer des interdictions qui n'en finissent plus. Et, et, et tout ceci, à mes yeux, n'est pas totalement dénué de pertinence, il est évidemment tout à fait, euh, il est évidemment tout à fait euh, légitime de se demander dans quelle mesure tel ou tel aspect de nos, nos fonctionnements quotidiens euh, euh, dans, dans, des choses banales dans la vie quotidienne de, devraient être changées pour, etc. ça c'est pas le problème le, ce, ce en quoi il s'agit d'une incroyable euh, entourloupe ou diversion c'est que dans, dans le même temps euh, euh, oui c'est une espèce de diversion qui nous empêche de questionner quels sont les véritables mécanismes euh, 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 qui sont à l'œuvre d'entendre dans, dans la destruction progressive de, de, de notre planète, puisque c'est bien de ça dont il est dont il est question, et quand on regarde de, de près quels sont ces mécanismes et qui en sont euh, les principaux auteurs, ce ne sont pas euh, ce ne sont pas les peuples, ce ne sont pas les populations générales, ce n'est pas vrai, ce sont les élites. Ce sont les industries, c'est euh, euh, qu ce qui provoque par exemple la disparition euh, massive de, 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 des écosystèmes et de toutes les espèces végétales et animales qui y vivent, ce sont les pratiques intensives de, 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 de chasse et de pêche, c'est la déforestation massive qu'elle qu induit, etc. etc. Euh, 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 Qu'est-ce qui pollue gravement et massivement toute la planète Ce n'est pas simplement les hydrocarbures, c'est fondamentalement de, le, le, le plastique dont on parle beaucoup trop peu comparé à, à la véritable catastrophe que c'est Particulier, euh, en, en particulier en toutes les mers et les océans, enfin, etc c'est par ailleurs l'usage euh, euh, continu qui ne cesse et, et que continuent à valider les gouvernements, les organisations internationales, l'Union européenne encore récemment, l'usage massif des, des, des pesticides, enfin, etc. C'est tout ça, et, 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 et tout ça ne concerne pas la population générale, ce n'est pas vrai, ça concerne fondamentalement les industriels qui mènent le monde, et par ailleurs les, les autorités publiques qui, qui, qui sont censées... Les contrôler, euh, les réguler, les, les gendarmer, et qui ne font quasiment plus ce boulot, ce travail. Et c'est ce que la crise du Covid a révélé également, c'est ce, ce que je montre dans le tome 1 en particulier de la doxa du Covid, c'est-à-dire la catastrophe actuelle, c'est au fond, le, le, nous sommes sortis d'un système dans lequel le capitalisme qui est depuis toujours un monde sans foi ni loi, il hein, ne faut pas s'en étonner, on est prêt à faire absolument tout et n'importe quoi pour gagner un maximum de fric, y compris si ça doit, euh, ça doit tuer des milliers de gens, des, voire même des centaines de milliers de gens, il n'y a qu'à voir la crise des opioïdes euh, 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 aux états unis il y, a, il y a des centaines de milliers de citoyens américains qui sont morts de diverses façons, de diverses façons dont l'overdose de ce qui leur était présenté comme un médicament antidouleur et qui est en réalité une, une, un, une, une, une drogue totalement comparable, totalement comparable à, à l'héroïne bon. donc c'est quelque chose d'absolument incroyable, l'industriel en question a déjà, ainsi les labos les, ainsi que les, les les sociétés de conseil qui organisent leur marketing, leur propagande, à commencer par le célèbre McKinsey, hein, qu'on retrouve euh, partout, sont systématiquement à la fin de ces affaires, condamnés à, à, à des centaines de millions de dollars d'amende, de qui sont pour eux des gouttes d'eau, parce qu'évidemment si vous êtes, donc, comme en, en l'occurrence le laboratoire américain qui s'appelle Purdue Pharmaceutical, hein, qui est à l'origine de cette, cette, euh, ce, ce crime contre l'humanité, en réalité, et hein, eh bien a euh, 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 payé euh, euh, je n'ai plus le chiffre en tête, mais enfin une des plus grosses condamnations, je crois c'est de l'ordre de 600 millions de dollars. Mais dans le même temps, il a fait plusieurs dizaines de milliards de bénéfices. Il faut donc comprendre que ces amendes, ces sanctions qui finissent, qui finissent par tomber, en réalité, sont incluses dans le business plan de l'industriel. Ça fait partie des risques et on paye ce risque au même titre qu'on va corrompre un maximum de personnes placées dans les institutions publiques, etc. Ce sont exactement les mêmes tactiques, les mêmes stratégies que, que toutes les autres formes de criminalité organisée. à la différence que les autres n'ont pas pignon sur rue et, 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 et ne se font pas dans un cadre d'apparence légale.
0: Alors, je recevais il y a quelques semaines l'historienne Annie Lacroix-Risse, que vous connaissez peut-être, qui, qui, pour le coup, euh, a dans son domaine également exposé les, les, différentes, euh, les différentes propagandes, donc en termes d'histoire, et qui me disait qu'elle avait croisé au sein, au cours de sa carrière, beaucoup de personnes qui avaient un discours très cynique, euh, c'est-à-dire qui étaient... Euh, parfaitement conscient en fait des enjeux de, de lobbying, mais qui pour des questions financières assumaient euh, le fait de, de représenter une doxa Est-ce que dans le, dans le domaine de la sociologie, est-ce que parmi vos confrères, parmi vos collègues, vous avez également euh, rencontré des personnes qui, sans, sans forcément dire leur nom, hein, mais des personnes qui, euh, qui étaient conscientes de tout ça Vous disiez tout à l'heure que tout le monde euh, parmi, euh, parmi les personnes qui avaient euh, étudié euh, euh, avec vous, avaient les capacités intellectuelles pour comprendre. Est-ce que vous avez vu comme ça des personnes qui, euh, qui avaient compris, qui avaient vraiment vu euh, ce qui était en train de se passer, mais qui, euh, soit pour des questions financières, soit pour euh, euh, des questions de, de sécurité personnelle et familiale, avaient choisi volontairement de se taire
1: Alors, des gens qui se taisent euh, pour des raisons de sécurité personnelle ou familiale, euh, Oui. Bien sûr, euh, ça j'en ai rencontré à deux reprises très clairement quand quand, quand j'ai eu l'occasion d'interviewer des personnes qui travaillent dans l'industrie pharmaceutique. Donc ça ça oui très, très 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 clairement. Sinon pour le reste euh, malheureusement je rencontre surtout des personnes qui sont euh, qui sont d'une très grande d'une très grande naïveté alors même qu'elles auraient elles auraient effectivement les outils. Mais ce qui s'est passé pendant la crise du Covid c'est quand même assez incroyable c'est-à-dire que euh, y, y compris des chercheurs euh, ou les Quelques très, très rares journalistes d'investigation qui peuvent encore exister, y compris des gens qui avaient écrit sur ce sujet-là, sur le sujet de la santé, de la santé publique mondiale, qui avaient montré à d'autres occasions, parce que les scandales liés à l'industrie pharmaceutique, le, il y en a une liste qui est longue comme le bras, ça traverse tout le XXe siècle. Et le, le, et le début du 21e, c est, c est, c est, enfin, ce sont des, des, des dizaines de scandales répétés les uns après les autres, y compris des gens qui avaient publié sur ces affaires précédentes, lorsqu'arrive une nouvelle crise où ce sont exactement les mêmes mécanismes qui se mettent en place, ben, tous tout d'un coup ils ne voient plus rien, ils n'en voient absolument plus rien, ils n'en disent plus un seul mot, ils sont totalement paralysés, c'est surtout ça que j'ai rencontré.
0: Alors, on a parlé tout à l'heure des, des classes moyennes supérieures. Je voudrais maintenant qu'on qu parle un petit peu de, de, de l'autre côté de la population, si je puis dire, des classes qui sont euh, moins privilégiées, euh, des classes qu'on pourrait appeler populaires. Alors, euh, moi, dans mon boulot, j'en croise euh, beaucoup euh, des personnes qui vivent dans des quartiers, qui vivent avec des moyens assez, euh, assez faibles. Et ce que je constate, c'est que euh, parmi ces populations, il y a aussi très souvent, enfin, euh, ce n'est pas très souvent, c'est dans la majorité des cas, il y a une dépolitisation qui est très forte. Euh, parce qu'ils euh, qu sont pris aussi dans les, dans les problèmes du quotidien. Et qu'en fait, euh, bon, à ça s'ajoute toute la question de la consommation de masse qu qui est venue remplacer la culture et qui, euh, qui fait qu'on ne peut plus penser le monde. Euh, là encore, de la même manière qu'avec les classes moyennes supérieures, il est très difficile euh, d'avoir de, de, un discours d'éducation populaire et d'aller, euh, osons le terme, politiser des personnes euh, pour discuter de lutte des classes et pour, pour essayer d'avoir euh, un rapport de force qui, à terme, puisse s'inverser. Euh, comment est-ce qu'on en est arrivé là, selon vous
1: et On en revient encore à cette question qu'on avait déjà tout à l'heure, hein, à savoir, euh, question tout à fait centrale, qui défend le peuple aujourd'hui hein, Qui défend euh, ce qui a toujours été la, 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 majorité de, de, de la majorité de la population, la majorité des citoyens, à savoir les gens qui appartiennent aux classes populaires
0: mais ce qu'il peut euh... pas se défendre tout seul, parce que si on reprend euh, l'époque où je sais pas des de, de luttes ouvrières, je veux dire les ouvriers étaient capables de se regrouper entre eux, de tenir des discours, de tenir des discussions, de s'organiser. Euh, on l'a vu pendant des décennies, et ça aujourd'hui c'est plus possible en fait.
1: Oui, mais alors c'est lié à plusieurs causes, plusieurs causes profondes et des choses sur lesquelles on ne pourra pas revenir. C'est lié aussi à l'évolution de la vie économique et de l'organisation des modes de travail. On plus tout, on n'est plus du tout, tout aujourd'hui dans le modèle euh, Enfin, on peut du tout c'est exagéré. On est de moins en moins dans, dans le modèle de la grande entreprise euh, euh, avec ses milliers d'ouvriers euh, dans, dans, dans ses entrepôts, etc., comme, 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 comme le modèle de, de, de l'usine capitaliste euh, euh, qui a émergé avec la révolution industrielle. On n'est plus du tout dans ce, dans, dans ce modèle-là. On est, on est aujourd'hui dans un monde euh, beaucoup plus éclaté où toutes les formes de collectifs sont, 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 sont progressivement dissoutes avec des individus qui sont de plus en plus, des travailleurs, qui sont de plus en plus isolés, d'où d'ailleurs toute une série de nouvelles formes de souffrance au travail. Hein. Par ailleurs, comme on l'a dit tout à l'heure, dans l'espace public, euh, il y a de moins en moins également de, 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 de forces individuelles et collectives pour, pour, pour défendre cette, euh, cette, cette classe ouvrière. Donc, si, si personne ne les défend et que les ouvriers eux-mêmes ont de plus en plus de difficultés à s'organiser, voilà, on, on, on est pris entre ces... ces... Entre, entre ces deux ces, ces, ces deux phénomènes majeurs c est, c est, ce sont vraiment des questions tout à fait euh, tout, tout tout à fait cruciales et qui moi qui moi me désespère hein. je vous disais tout à l'heure que j'avais le sentiment parfois de d'appartenir à une espèce de un genre d'espèce en voie de disparition, pour ne pas répéter deux fois espèce, ah, ouais, un espèce de genre d'espèce en voie de disparition, hein. l'intellectuel de gauche euh, qui, qui essaye précisément euh, de, de, de défendre au fond les opprimés contre les oppresseurs. Voilà, si on revient à des choses très, très basiques et très simples, mais qui sont toujours bien réelles. Il y, y, y a un
0: autre phénomène qui serait intéressant de creuser, c'est le rôle du travail social dans tout ça. Parce que les travailleurs sociaux qui, euh, pendant très longtemps, étaient des personnes très engagées politiquement, euh, des personnes qui avaient une vraie revendication sur, euh, bah voilà, sur le, le type de société qu'elles voulaient voir, aujourd'hui sont, sont devenus en fait des, des outils de la répression d'un système, euh, que ce soit les assistantes sociales, que ce soit les éducs de rue, euh, en fait, la plupart des personnes qui travaillent avec des publics en situation de précarité, et ça, encore une fois, c'est quelque chose que je constate, ils sont pris aussi dans un système où ils doivent rendre des comptes, ils ont des, des chiffres à donner, et, euh, ils ont des noms parfois à donner. Euh, moi, ça m'est arrivé euh, d'avoir de, des, des, des administrations publiques qui me demandent de donner des listes de noms, enfin des choses invraisemblables. quoi. Et en fait, c'est plus possible, j'ai l'impression non plus, euh, pour eux, de, de, bah, de faire un vrai travail engagé euh, de gauche, pour le coup. En fait, j'ai l'impression que tout est, est complètement fermé de, de tous les côtés.
1: Oui, alors c'est à la fois une question classique, mais qui prend une dimension nouvelle avec les évolutions, encore une fois, économiques et sociales que, 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 que nous vivons ces dernières décennies. C'est une question classique. Hein Dans quelle mesure les travailleurs sociaux participent au contrôle social des populations euh, euh, qu'ils accompagnent c est, c est... Il y a une quantité de livres, c'est de la thèse de, de, de Pierre Lascoum, enfin voilà, il y a une quantité de travaux là-dessus. C'est un grand classique. Mais ce qui est certain, c'est que euh, euh, la situation la situation a continué à se dégrader, et même, et même, même fortement, pour les raisons qu'on disait, pour plusieurs raisons, Une puis je n'aurais je, sans doute pas toutes comme ça euh, immédiatement à l'esprit, mais euh, il y en a une qu'on a déjà évoquée, c'est la disparition des collectifs au sein même des, des, des classes populaires dont, 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 dont on parle, euh, euh, la deuxième, c'est euh, l'évolution des façons de travailler du travail social, hein, qui est lui-même de plus en plus euh, euh, sous pression, sous réduction de, sous réduction de, 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 de budget, sous contractualisation à des, à des durées de plus en plus courtes des budgets. Hein, euh, quand il faut pour une association aller euh, tous les ans, voire tous les six mois, chercher, euh, chercher à renouveler des subventions, des contrats, etc., et que ça devient en plus quelque, quelque chose qui prend, qui prend un temps fou et et qui absorbe une grande partie de l'énergie de, de, de ces organisations. Euh, euh, ben pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas et, et on ne se préoccupe pas euh, des, des, des gens qu'on doit encadrer. Euh, 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 tout ça pour des raisons politiques, tout à fait claires, très inégales aussi selon les territoires selon les départements, hein, par exemple, hein, je veux dire, le, les enveloppes sociales, euh, tout ce qui tourne autour de, de, de l'aide sociale à l'enfance, euh, euh, la prévention spécialisée, etc., tout, 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 tout ça est financé de manière extrêmement inégale selon les départements, depuis que ça a été départementalisé. Donc il y, y a toute une série de choses qui viennent renforcer, encore une fois, des choses classiques qui existaient déjà avant, euh, y compris aussi la tension classique entre l'aide sociale et le sécuritaire hein, et l'espèce de, 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 de chantage permanent qui est mis sur les travailleurs sociaux euh, et la difficulté permanente dans laquelle on, on les met, puisque quelque part, ils doivent à la fois aider et accompagner des populations en difficulté, mais qui sont par ailleurs des populations qui sont en permanence stigmatisées, accusées, etc., euh, 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 Objet par conséquent de toutes les suspicions et à qui on demande donc en même temps aux travailleurs sociaux de les cadrer, de les encadrer, de les formater, voire, comme vous le disiez à l'instant, de dénoncer si on sait qu'ils sont euh, potentiellement euh, euh, coupables de ceci ou cela. Donc euh, euh, voilà, c'est quelque chose qui est, qui est plurifactoriel là aussi, mais qui me paraît tout à fait évident que moi j'ai observé effectivement tout au, long, tout au long de ma carrière.
0: Alors il y a une classe d'âge qui est moins soumise à tout ça que les autres, c'est les jeunes je dirais à peu près entre 16 et 20 ans, et c'est marrant parce que c'est aussi un peu la tranche d'âge qu'on va retrouver dans, dans les fameux phénomènes de délinquance, mais avec cette catégorie de population, je me rends compte que quand j'ai des ateliers avec des ados ou avec des jeunes adultes qui ont commencé à travailler, c'est simple d'aborder des questions politiques parce que c'est des réflexions qu'ils ont déjà et euh, je, je, enfin là encore j'aimerais avoir votre, votre opinion sur le sujet est-ce que est-ce euh, c'est -ce voilà, est, est pas un âge de la vie aussi où peut-être on commence à accumuler de l'expérience et à se rendre compte des rapports de domination dans lesquels on est pris euh, qui favorisent aussi une forme de politisation euh, voire du coup de passage à l'acte euh, via des phénomènes qu'on pourrait qualifier de délinquance de,
1: alors c'est compliqué, il y a plusieurs questions dans votre question euh... Il y a une question sur la socialisation politique de, de, de la jeunesse, et à partir de quel âge. Euh, euh, il y a une question sur les motivations de la délinquance, ça c'est autre chose. Voilà. Par ailleurs, délinquance, euh, si on bascule petit à petit sur ce thème-là, c'est un, un mot pour tout euh, qui, qui regroupe des choses extrêmement différentes et des motivations également extrêmement différentes. Certains types de... D'abord, bon, commençons par rappeler, c'est tout à fait fondamental, la définition. La délinquance, ça n'est pas une catégorie de la population, ça n'est pas, une, euh, ça pas un, un, un type de personne, un type de personnalité ou que sais-je. La délinquance, ça n'a qu'une seule définition, elle est juridique, c'est le fait d'enfreindre la loi. Point final. Il n'y a pas d'autre définition. Et c'est quelque chose qu'on constate dans absolument tous les milieux sociaux, euh, euh, toutes les catégories professionnelles, tous les types de métiers, etc. Ça n'est en, en aucun cas réservé, ni à la jeunesse, ni aux quartiers pauvres. Euh, ou je ne sais quoi d'autre. Enfin, ça, c'est une espèce d'immense de, de, hypocrisie. La délinquance, c'est le fait d'enfreindre de, de, la loi. Point final, qu'on soit habillé euh, avec un t-shirt à capuche et qu'on ait la peau foncée, ou qu'on ait la peau bien blanche et habillé avec un à cravate en rentrant dans une banque ou que sais-je, c'est exactement la même chose. Dès lors qu'on enfreint la loi, on un délinquant. Et on a eu l'occasion de parler, il y a quelques minutes, des plus gros délinquants organisés qui se puissent concevoir, et qui sont aujourd'hui, euh, euh, qui sont notamment des industriels qui ont pignon sur rue. Voilà. Donc, après, chez les jeunes, il y a évidemment certaines formes de délinquance de type, euh, qu'on pourrait dire, euh, expressives ou revendicatives, qui ont donc des motivations de type politique. Euh, euh, C'est notamment ce qu'on trouve avec le phénomène des émeutes. Hein. Euh, tous les actes de, de délinquance de, de type euh, de dégradation, casse, incendie, que sais-je, affrontement avec la police, qui se développent pendant, pendant les émeutes, relèvent de, de, de ce type de motivation. Mais il y a par ailleurs, évidemment, euh, 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 toute une série d'autres formes de délinquance qui sont motivées par les choses classiques, euh, l'appât du gain, euh, les conflits interpersonnels, etc. Donc il ne faut pas non plus tout, tout politiser. Il y a aussi évidemment toute une série de délinquances, parmi lesquelles certaines sont typiques, de, de sont plus ou moins typiques de, 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 de l'adolescence, euh, et, et qui ont par ailleurs toujours, euh, qui ont par ailleurs toujours, euh, toujours existé, et qui sont liées à ce qu'on peut appeler, des, si on mettait des grands mots sociologiques, moi j'emprunte en général ceux d'un collègue qui s'appelle Serge Pogam, qui sont liés à, à, à des ruptures de liens sociaux, c'est-à-dire quand on regarde la biographie, moi j'ai fait ça à plusieurs reprises, j'ai dirigé une thèse en 2019 soutenue, par, soutenue par, par une jeune chercheuse qui avait étudié comme ça presque 2000, presque 2000 dossiers de jeunes suivis par la PJJ, la Protection judiciaire de la jeunesse, euh, dans, 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 dans la région marseillaise, où, où nous étions, nous étions implantés. Hein, donc, ce n'est pas 1, 2, 3, ou 10 ou 15 affaires, près de 2000 dossiers. Donc, quand on fait ça, on peut revenir et dire quelque chose un peu sur, sur ce dont il est question. Et on voit très bien à travers cette étude quelles sont les principales ruptures de liens sociaux qui caractérisent euh, euh, l'histoire de ces jeunes et qui les distinguent des autres jeunes de leur, de leur âge. Et ces ruptures bah, sont d'abord les ruptures de liens familiaux. Hein, il y, a, il, y a, il y a vraiment caractéristique de la population des jeunes délinquants de l'importance des, des conflits en famille et des conflits qu'ont ces jeunes avec leurs propres parents, qui les distingue très, très, très clairement statistiquement de, de l'ensemble des adolescents, on va dire, hein, de l'ensemble de leur classe d'âge. Ensuite, il y a une deuxième rupture majeure de lien social, qui, qui, qui sont les ruptures scolaires, hein, une autre, et c'est statistiquement la plus lourde et la plus forte d'ailleurs de... de, de de tous les liens statistiques qu'on peut trouver dans ces études, c'est le lien avec l'échec scolaire, hein, entre la délinquance à l'adolescence et l'échec scolaire. Le tout se cumule en plus, euh, euh, le plus souvent, avec la, la précarité financière, le fait d'appartenir à des familles. On le voit aussi quand on regarde qui, qui, quel est le métier euh, et le niveau de revenu des parents, voire dans certains cas des frères et sœurs, il ne faut pas oublier le rôle des fratries. Hein, donc voilà. donc tout, tout ça est très clair, et c'est en général le cumul, le cumul de ces ruptures de liens sociaux familiaux, scolaires, socio-économiques euh, euh, qui, qui, euh, bah, qui, voilà, qui, qui propulse un certain nombre de ces jeunes dans, 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 dans la délinquance, un certain nombre d'entre eux y faisant un passage assez long, commençant donc à cumuler petit à petit les mesures, l'intervention des pouvoirs publics, les mesures euh, éducatives, puis, euh, puis pénales, euh, ouvertes ou fermées, etc. Et qui pour un certain nombre d'entre eux vont faire comme ça, un séjour plus ou moins long dans la délinquance et dans les institutions pénales, jusqu'au jour néanmoins, il ne faut pas l'oublier, où ils finiront par en sortir. Alors, la délinquance ça a un début, mais ça a aussi une fin, et on se préoccupe beaucoup trop euh, du, du début et, 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 et pas assez de la fin dans le débat public. Hein. Pour, 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 simplifier, pour, pour, pour simplifier beaucoup disons que euh, quelque part autour de l'âge de 30 ans la plupart des jeunes quand ils ne sont pas morts ou quand ils sont pas partis pour de longues prisons euh, euh, vont sortir de la délinquance on hein, fait dire par se ranger comme on disait toujours et comme il faut continuer à dire d'ailleurs il est tout à fait essentiel de se préoccuper aussi de la question de savoir quand est-ce qu'on sort de la délinquance et pour les travailleurs sociaux d'accompagner cette, cette, cette réinsertion.
0: Oui, je vous remercie de soulever effectivement toutes les, euh, toutes les nuances de, de délinquance qu'on peut retrouver. C'est vrai que moi, je, je l'entendais plutôt au sens politique du terme parce que pour le coup, il y a une vraie colère en fait chez, chez certains jeunes qui se manifestent par là. Est-ce que la désobéissance civile pacifique est suffisante pour sortir d'un rapport de force euh, qui est quand même extrêmement répressif euh, du côté du pouvoir
1: alors, c'est ce, ce, des choses que je développe notamment dans mon, dans mon dernier bouquin « Défendre la démocratie », notamment sur la première partie, sur la banlieue, les jeunes de banlieue, et dans la deuxième, sur les gilets jaunes, c'est que euh, dans le débat public, ce sont, ce sont des, des populations et des acteurs qui sont généralement présentés comme précisément n'ayant aucune conscience politique. Réalité, euh, on, on, on passe son temps à, à, à parler de violence gratuite pour parler des jeunes de banlieue, ce qui suppose donc que les gens sont des espèces d'animaux violents sans aucune, sans aucune raison, ce qui est une stupidité, une stupidité sans nom. De la même manière que... Et donc on, on passe son temps à les dégrader, les dévaloriser. Or, ben, mon, mon livre s'ouvre par un, un article qui est un des plus anciens que j'ai écrit, ça a 25 ans maintenant, qui analysait les chansons de rap français, les premiers grands groupes de rap français, les NTM, les Ayam, etc et qui montrait précisément que si on veut bien écouter, prendre au sérieux les paroles de ces chansons, on, on s'aperçoit qu'on a affaire à, à, à des gens qui ont une conscience politique très vive, voilà, très vive, et qui l'expriment parfaitement si on veut bien les écouter. De la même manière, euh, j'avais été très choqué au début du mouvement des Gilets jaunes, euh, donc à fin, fin 2017-2018, euh, par, par la façon dont les euh, 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 élites politiques, médiatiques, et une partie des, intellectu des intellectuels, en tout cas au début, euh, témoignaient le même mépris social le même mépris social pour le pour pour, pour ce petit peuple qu'on présentait comme des espèces de poujadistes d'extrême droite euh qui venaient nous emmerder parce que le prix de l'essence avait augmenté, etc. Voilà, C'est-à-dire sans, sans, sans capacité à voir plus loin que ça, à voir plus loin que le bout de son nez, sans se poser des questions, alors que ce n'est pas très dur. Il suffit encore une fois de faire une chose toute simple. Moi, j'ai fait ça très vite au tout début. C'est-à-dire quand on arrive à un rond-point euh, euh, qui a un gros bouchon parce qu'il y a des gens qui l'occupent, ben, on garde sa voiture, on descend, et puis on va discuter avec les gens hein, voilà. on, pour, pour savoir ce qu'ils ont dans la tête. Ce n'est quand même pas très compliqué. Hein, voilà. euh, euh, donc, il y avait évidemment un sens... Beaucoup plus, beaucoup, plus profond, beaucoup plus profond à tout cela. Donc, un des boulots, on le redit, on revient à votre question de départ, hein, un des problèmes et un des boulots que nous, nous devrions avoir tous aujourd'hui, intellectuels, a fortiori quand on se dit de gauche, c'est de participer à donner du sens à tout ça, voilà, continuer à donner du sens à tout ça.
0: J'en viens maintenant à ma dernière question. Si vous aviez le pouvoir de changer le monde, si vous aviez une baguette magique, par où est-ce que vous commenceriez
1: <rire> C'est une question que j'ai moi-même utilisée dans beaucoup d'entretiens, la question de la baguette magique finale. <rire> ah ouais, C'est un classique. Euh, euh, C'est compl néanmoins compliqué pour moi, là, parce qu'on a évoqué tellement de, 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 de... rapidement, bien sûr, trop rapidement, mais on a évoqué tellement de problèmes, de problèmes majeurs, transversaux, je veux dire, qui concernent en plus pas que la France aujourd'hui. Hein, on vit aujourd'hui dans un monde capitaliste totalement mondialisé. Totalement mondialisé, c'est sa tendance fondamentale depuis le début, mais là, c est, c est... là, là, là il est en train d'achever euh, petit à petit cela. Donc, c'est très, très compliqué. S'il si, fallait dire qu'une seule, une seule chose, je dirais, c'est un des enjeux majeurs, c'est euh, la capacité ou pas euh, que nous aurons tous à reconstruire un certain nombre euh, euh, de garde-fous, de gendarmes on, on, on l'appelle comme on veut, d'institutions qui soient capables de défendre les biens communs, défendre les services publics, défendre les peuples et les populations face à l'appétit sans fin et au cynisme sans fin des élites économiques et politiques, puisqu'aujourd'hui, ils, ils font largement alliance. Hein. C'est ce que je raconte dans la doxa du Covid. Tout, ça, tout, tout, tout ceci n'arriverait pas si, malheureusement, on n'était pas sorti d'un monde où il y avait des États qui se concevaient comme des gendarmes, de ce monde sans foi ni loi qu'est le capitalisme, pour entrer malheureusement aujourd'hui dans un monde où la grande doctrine, c'est le partenariat public-privé, où les États considèrent les entreprises capitalistes comme les partenaires avec qui on fait des affaires. Et ça, c'est absolument dramatique. C'est un véritable accélérateur de corruption, incubateur de corruption, qui fait qu'aujourd'hui, euh, 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 cette corruption est devenue un problème absolument majeur et qui, par ailleurs, reste impensé il, 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 il n'y a qu'à écouter euh, euh, je me l'impose de temps en temps hein, je ne regarde jamais la télévision évidemment qui pour moi est un, un, un outil majeur d'intoxication des peuples mais de temps en temps je m'y force comme sociologue hein, pour, pour, pour observer et analyser ce qui s'y dit c'est quand, euh, quand même tout à fait fascinant de, 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 de constater à chaque fois euh, qu, 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 la disparition encore une fois de, de, de tout ce qui, de, qui, qui devrait au contraire nous aider nous, nous aider reconstruire ces, ces, ces quelques digues' voilà, ces quelques digues' ces quelques outils de contrôle ces quelques outils de défense des des, des biens communs c est, c est, c est, c est, voilà, ce serait une urge une urgence euh, une urgence absolue de mon point de vue pour l'instant malheureusement j'en vois pas du tout euh, j'en vois pas du tout le début et c'est ce qui explique aussi que comment dire que quand, quand les choses ne peuvent pas être formulées, ne peuvent pas être dites, ne sont pas reprises à leur compte par des acteurs collectifs, des acteurs publics, des acteurs politiques qui vont porter une parole, défendre et, et, et mettre en conflit avec des outils légaux ces choses-là, bah alors forcément les choses ressortent autrement. Elles ressortent de manière spontanée, de manière violente, comme des accès de rage, de colère, de fureur. C'est ce que sont les émeutes, c'est ce qu'était le mouvement des Gilets jaunes, c'est ce que sont d'autres mouvements qui ne cessent, qui ne cessent de, sub de subvenir. Et c'est ce fatal, c'est logique. La violence, c'est le dernier langage quand il n'y en a pas d'autre. Et donc, plus on continuera à détruire le peu de collectifs qu'il y a, plus forcément on, 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 on s'exposera. À, à, des accès, à des pétages de plomb, à des accès de violence subis, etc. Et, et au lieu de les analyser, on, on fera semblant d'en avoir peur et de cautionner en, euh, toutes les formes de répression. C'est un espèce de cercle vicieux. Euh, euh, et je répète, pour moi, la priorité absolue serait de, serait de, de reconstruire quelques outils politico-intellectuels, collectifs, euh, euh, pour, pour, pour remettre quelques, quelques, quelques garde-feu, quelques, quelques barrières, quelques, un peu de résistance à, 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 à cette cette domination progressive du monde par le, 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 par le capitalisme financier, principalement américain évidemment pour ce qui concerne l'ère géographique dans laquelle nous sommes, la France faisant partie étant un vassal, faisant partie de, de l'ère de domination de, de l'impérialisme américain qui, est, qui fait partie des, des, des 3-4 formes d'impérialisme majeur qui se disputent aujourd'hui le monde
0: Merci beaucoup Laurent, à bientôt
1: Avec plaisir, au revoir
0: Cet épisode touche à sa fin J'espère que cet échange aura contribué à nourrir votre réflexion. Pour ma part, voici les trois points clés que j'en retiens. Tout d'abord, j'aime beaucoup quand Laurent dit que les crises n'inventent rien, qu'elles ne font que révéler des choses et permettre une accélération de l'histoire, dans le sens voulu par ceux qui mènent la barque, bien entendu. Dans le cas de la crise sanitaire, c'est évidemment vrai de la situation dans les hôpitaux, le Covid n'a fait que mettre en exergue le manque de moyens et la précarisation avancée des métiers du soin. C'est également vrai du point de vue des rapports de force entre classes sociales. Il y avait déjà par le passé une forte tendance chez certains intellectuels dits « de gauche » à faire preuve de mépris social, à penser que le peuple était ignorant et qu'il méritait d'être instruit, pris par la main, parfois même de façon peu consciente. Si « être de gauche » désigne le fait de vouloir changer de modèle de société, de rechercher davantage d'égalité et de justice sociale, on comprend aisément au regard de notre réalité que cette gauche-là n'existe pas, ou du moins n'existe plus. Ensuite, qu'il y a depuis quelques années une généralisation des conditions de crise et d'état d'urgence. Laurent nous rappelle qu'ils étaient auparavant très ciblés. Cette généralisation permet d'une part une suspension de la démocratie au nom de la crise, il est nécessaire d'être tous unis derrière le chef, de faire front ensemble contre la difficulté rencontrée. Elle permet, d'autre part, d'assurer une continuité dans la pensée pour ceux qui défendent le pouvoir, prétendument de façon temporaire, et donc de maintenir le rapport de force tel qu'il est, tout en créant un argument d'autorité qui rend toute contestation impossible et qui fait que plus personne n'est en mesure de prendre la défense des classes populaires. Enfin, que les classes populaires elles-mêmes peuvent difficilement s'organiser, comme ça pouvait être le cas il y a encore quelques décennies, car toutes les formes de collectifs tendent à disparaître. Dans les entreprises, les nouvelles formes de management viennent systématiquement casser les collectifs, en remodelant les équipes régulièrement, en remplaçant le métier par l'emploi, en créant de la compétition entre les personnes, et à l'extérieur des organisations professionnelles, les lieux qui permettent de faire collectif se réduisent comme peau de chagrin. Souvenons-nous de l'extrême facilité avec laquelle les cafés ont été fermés pendant les confinements, alors qu'il s'agit pourtant de lieux privés. Et je ne parle même pas des lieux de culture sur lesquels l'État a toujours la main mise d'une manière ou d'une autre. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez soutenir le bazar culturel en adhérant à l'association. Le lien est en description de même que toutes les informations relatives au travail de Laurent. Merci d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.